0: Bonjour à tous et bienvenue dans Les yeux qui pétillent. Voici un extrait de ma conversation avec Olivier Ducruy, qui a remporté le titre de champion du monde en Divoile en 2023 avec son coéquipier Ange. Vous retrouverez l'épisode complet dès demain sur toutes les plateformes d'écoute. Belle découverte
1: À l'époque, il n'y avait pas, euh, au niveau d'éducation nationale, je dirais, de, de prise en compte du handicap. Euh, avec un souci d'inclusion, des enfants en situation de handicap, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais par contre, moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est énormément de bienveillance de tous les enseignants. Donc, une prise en compte humaine, tout simplement, du handicap. Et vis-à-vis -vis des copains, ce n'était pas un sujet. Et de temps en temps, il fallait se battre, mais pas contre les autres. En fait, il fallait se battre contre son handicap pour arriver à le surmonter. Parce que, ben, au fur et à mesure des années, la vue, elle baisse. Et puis... Euh, la scolarité est plus compliquée. Les profs vont plus vite. Donc voilà, quand on ne peut pas lire au tableau, ce qui était mon cas, il faut tout prendre à l'oreille. Donc, il faut s'adapter en permanence. Mais finalement, c'était vraiment l'école de, de ce qu'on a à vivre ensuite. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça te donne des armes de, de ouf ensuite. Et je dirais que le premier coup de bouse lié à mon handicap visuel, c'est quand mes potes, à 18 ans, ont passé le permis et pas moi. C'est la première fois que je me suis senti différent. Je n'avais pas accès, pour nous, à la campagne. C'était un symbole de liberté, euh, Bien sûr. passer son permis de conduire on en avait besoin si on voulait faire des choses en autonomie. Et ça, ça a été vraiment, pour moi, le premier truc dur à accepter. Et après, ce qui a été difficile, c'est pas tellement contre les autres, ouais c'est surtout devoir, de temps en temps, donner plus que les autres, reprendre son cours après le cours sur, en copiant sur le cahier d'un copain. Parce qu'à l'époque, je n'ai jamais pu lire de loin, mais à l'époque, je pouvais encore lire de près. Puis ensuite, je pouvais lire de près avec une loupe. Enfin, toujours est-il que quand j'arrivais pas à prendre mon cours à l'oreille, je le reprenais ensuite, après les cours, le soir, sur le cahier des copains. Et comme en général j'avais décroché, il fallait non seulement que je le recopie, mais que je le comprenne. Mon premier souvenir de, de la voile, il est euh, quand j'étais enfant euh, devant ma télé. À l'époque, quand j'étais gamin, j'avais un dixième de vue à chaque œil. Donc un dixième, ça paraît pas beaucoup, mais de près, on voit encore assez bien. Bah, moi, mon premier souvenir de voile, c'est euh, des images de, de voiliers qui planent sur l'eau. Et donc, c'est le voilier d'Eric Tabarly, quand il a remporté euh, la Transat, je crois que c'est la Transat anglaise, en, en 76, sa deuxième Transat. Et puis ses interviews et tout. Et voilà. Et j'avais jamais vu la mer et jamais fait de bateau, mais ça m'a fait rêver, quoi. Et après, c'est quand j'étais étudiant, à l'INSA de Lyon. J'avais deux copains, notamment, Choubi et Fred, qui, qui étaient des bons voileux et, et qui m'ont proposé de partir... Euh, de faire des, des croisières le week-end avec eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la voile à Marseille, sur un week-end entre Marseille et Cassis. Ça t'a apporté ouais le repos et la zénitude de, de 15 jours de vacances. Quoi. De toute façon, le seul fait d'être sur un voilier et en navigation, bah, tu es, es dans un autre élément. Et du coup, bah tu pars deux ou trois jours euh, faire une petite croisière euh, au départ de Marseille, tu as l'impression d'être parti 15 jours l'idée du projet c'est Sival donc je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire c'est comme voiler et cécité en fait. Oui. Voilà, c'est de se dire, on sait que les non-voyants peuvent s'épanouir par le sport, et parmi les sports qu'il est intéressant de développer, il y a la voile, parce qu'à la base, c'est un super sport pour les non-voyants. C'est vraiment un sport où on peut pratiquer quasiment comme les voyants et avec vraiment beaucoup d'autonomie. Donc, Sarah, c'est une application euh, sur iPhone, et donc, euh, grâce à un système d'annonce vocale automatique, elle donne au marin déficient visuel toutes les infos pour naviguer en autonomie. Alors par exemple, elle va lui indiquer son cap, c'est-à-dire sa direction, la direction du bateau, ou alors elle va lui indiquer la force et la direction du vent pour le conforter dans ses sensations. C'est des choses que le marin peut sentir, mais le fait d'avoir ces informations données par Sarah, ça le conforte ou ça lui dit s'il est en train de commettre une erreur. Et puis Sarah lui permet aussi de se situer sur une route qu'on a préalablement créée, en lui donnant sa position par rapport au prochain point de route qu'il doit atteindre.
0: Donc, quelque part, il va remplacer un coéquipier voyant Ça pourrait être ça, l'idée C'est exactement ou pas.
1: ça. Quand tu navigues en croisière et que tu n'as pas Sarah, tu es amené à poser plein de questions à tes copains voyants pour accéder à l'information. Et quand tu as Sarah, tu n'as plus de questions à leur poser parce que Sarah te donne toutes les informations auxquelles tu n'as pas accès avec les yeux. Et euh, soit, comme je le disais, Sarah te les dit avec un système d'annonce vocale automatique, oui. Un peu comme un GPS euh, donne des informations au conducteur de la voiture, sauf que le GPS lui donne des ordres, alors que Sarah ne donne jamais d'ordre. Simplement, elle donne des informations et c'est à toi en tant que marin d'interpréter ces informations et de décider de ce que tu vas faire. Et du coup, non seulement t'embête t'embêtes plus tes copains, mais en plus, comme tu as toute la maîtrise de l'information, des fois tu expliques à ton copain voyant qu'il est en train de faire une bêtise. C'est sympa ça <rire> Et ça c'est génial <rire>
0: Et alors justement, en fait, tu, tu nous as parlé euh, tout à l'heure de Ange, qui était avec toi euh, en mars mmh. pour la traversée de, du lac Clément. Vous avez gagné donc tous les deux le titre de champion du monde de paravoile. Mmh. Donc c'était à La Haye, c'est mmh. ça ouais. euh, Et c'était en 2023 aussi, enfin tout récemment. Bah, y a... donc, une année incroyable quand même, entre en mars. C'était euh,
1: en août dernier, ouais. C'était en août dernier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience Donc oui, une année incroyable. et Bah oui, bien sûr. Parce que quand même, si si t'as eu vent <rire> ça. de de ce qu'on fait en voile, c'est grâce à ce titre. Du coup, après, voilà, c'est vrai que la, la, la compète, ça a été génial. Ça s'est passé comme dans un rêve. Qu'est-ce que tu as ressenti euh... bah, Des émotions hyper fortes, des émotions hyper fortes. Moi, il y a des moments que que n'oublierai jamais. quoi. C'est la neuvième course euh, qui fait que quand on gagne cette neuvième course, euh, on est sûr d'être champion du monde avant même la dixième. Et là, on le sait à l'arrivée. Et, et là, le dernier bord... T'es sur l'eau, mais en fait t'es sur ton nuage, parce qu'en plus on avait mis quand même pas mal de distance au deuxième sur cette manche-là, et, et du coup bah tu, tu profites quoi.
0: Et, Vous et, avez pu profiter de la dixième quoi, quoi, manche quoi. comme
1: des fous quoi, parce que c'était ouais, fait. Ouais, oui, on en a profité, mais c'est le meilleur souvenir, c'est la neuvième quoi. La dixième, ouais, il y avait ouais, plus d'enjeux. Les enjeux. Il y avait ouais. plus d'enjeux, mais le... enfin, nous on s'est fait un point d'honneur à, à la disputer hyper sérieusement pour pas influer sur le classement, parce qu'en fonction de notre place, ça pouvait changer le podium selon qu'on soit devant ou derrière certaines équipes. Donc on l'a fait, on finit deuxième, cette manche-là et à 5 mètres du premier, et on n'est pas content parce qu'on voulait la gagner.
0: <rire> Donc, <rire> bah, des euh, vrais champions, quoi, bah, qui veulent tout gagner. Oui, hein.
1: c'est vrai. que. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui a été génial, c'est que notre travail, il a payé, et on est arrivé avec un... Tout n'était pas parfait, on a des points à travailler, mais ce qui est sûr, c'est qu'on allait super vite, et sans s'en rendre compte très vite. Par rapport aux autres, on allait très vite. Et ça, ça te simplifie plein de choses. quoi. Une fois que tu as la vitesse, on avait beaucoup travaillé les manœuvres aussi. Donc, une fois que les manœuvres sont fluides, que tu perds pas de temps sur les manœuvres, voir que tu en gagnes par rapport aux autres. La lecture du plan d'eau et la stratégie, bah, la lecture du plan d'eau en jeu, c'est vraiment une de ses qualités premières. La stratégie, bah, à tous les deux, c'est quand même aussi un point fort. On n'a pas eu de, de, de gros soucis parce que ça peut toujours arriver, hein, des casses matérielles ou, oui. ou un départ prématuré qui peuvent remettre en cause complètement une régate. Là, c'est des choses qu'on n'a pas eues. Quand on a eu des petits soucis matériels, ils se sont passés au, au bon moment et du coup, ils n'ont pas eu de conséquences sur le classement. On a eu un problème une fois sur un SPI, mais on l'a eu en fin de manche. Du coup, on a pu résoudre le problème après l'arrivée et ça ne nous a pas pénalisé. Sur la neuvième course, donc celle qui nous assure le titre, on a aussi un problème quand on doit hisser le SPI au début du dernier bord et là, du coup, parce qu'on a un gros nœud dans la dans la drisse, c'est-à-dire la corde qui permet de monter le spi, donc on a la bonne réaction déjà, on s'énerve pas. On descend avec nos deux voiles en ce qu'on appelle en ciseaux, les deux, c'est-à-dire euh, en raccourcissant la route, en fait. Et pendant ce temps, bah, moi, j'essayais je, de défaire ce nœud parce que sans spi, tu vas quand même beaucoup moins vite, donc on avait un risque que l'autre nous rattrape. Et là, je me souviens, on est resté zen. Ange, il a géré sa barre. Et moi, je me souviens très bien je me suis dit, euh, bon, Olivier... Ça, c'est le plus important de ta vie. <rire> il faut y arriver. <rire> j'ai mis une éternité, mais j'y suis arrivé. Et quand le, le spi est monté, j'ai demandé à un Ange est-ce que les deuxièmes sont passés Et Il m'a dit non. Donc, déjà, on avait gardé notre première place. Et du coup, là, c'était fini. C'était fini. On, on savait que, que c'était gagné. quoi. Et le fait qu'on ait eu cette petite embrouille qui aurait pu nous coûter la première place, pas le titre, mais en, mais en tout cas, on n'aurait pas eu le titre tout de suite, je pense que ça a décuplé encore le bonheur qu'on a eu sur cette arrivée-là. quoi. D'abord, tu es sur ton nuage on est revenu, on est des bons vivants, donc on a bien arrosé ça aussi, entre nous et avec les copains. Et un truc qui prédomine quand même, c'est le sentiment d'avoir fait un truc de ouf et que voilà, c'est un aboutissement et c'est un truc qu'on t'enlèvera jamais. Tes émotions, tes moments, tu seras toujours champion du monde par la voile 2023. La prochaine chanson que je vais enregistrer, c'est une chanson qui s'appelle Un vent de liberté et donc qui, qui joue un petit peu les deux passions, la chanson et la voile. Voilà, et c'est une chanson qui exprime le ressenti des des marins euh, non voyants et quel sentiment de, de liberté justement on peut éprouver. Génial. Et la différence qu'il y a d'être sur un voilier où, où tu as l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embûche, que tu glisses sur l'eau et que tu gères ça très bien. Et puis la différence avec le fait d'être à terre où là tu te sens vraiment comme une personne à mobilité réduite parce que sans ta canne, tu ne peux pas te déplacer et même avec ta canne, tu le fais mais... C'est pas forcément fluide. Ça, ça demande de l'énergie et c'est pas fluide. Ouais. Exactement. Et le fait que quand on est sur le voilier, on oublie complètement le handicap. Ça commence euh, en disant un vent de liberté souffle sur mon visage et sensation étrange, j'oublie ma cécité. Mais c'est exactement ça.